0: Episodio número 13. Un corazón con una corona de espinas. Hoy es mayo 13 del año 2021, día de la Virgen de Fátima. Bienvenido a Victoria Amazónica, segunda entrega. Yo soy Lina Cuartas. Este día está dedicado a la Virgen de Fátima, quien en sus múltiples apariciones a tres pastorcitos en Portugal reveló secretos y suplicó que la humanidad dedicara sus corazones a su propio corazón inmaculado, coronado de espinas por el sufrimiento de sus hijos, y como abogada de nuestros hermanos olvidados y abandonados por todo el mundo, rogó que recordáramos orar por ellos. Mi madre, precisamente, vivía en la parroquia de Fátima, en Medellín, hace más de 50 años. Yo he elegido ofrecer mi voz para advocar por aquellos que no la poseen, por los más pequeños e ignorados de entre nosotros. Durante todo el mes de mayo, dedicado a las madres y en especial a la Virgen María en mi corazón, parte imborrable de mi crianza católica, me ha atormentado de manera particular el sufrimiento de aquellos que poseen menos recursos, los que tienen menos posibilidades de buscar soluciones y a quienes las sociedades olvidan fácilmente. Este mes ha habido pequeños que han cruzado fronteras solos por todo el planeta, abandonados por padres desesperados que no lograron descifrar cómo proporcionarles las necesidades básicas. Luego leí sobre las violaciones utilizadas como arma de guerra en el África, niñas de tan solo ocho años olvidadas en las carreteras, devoradas por las hienas y abuelas de hasta setenta y dos años de edad abandonadas a la misma suerte. Mi corazón se encogió al comprender que nos falta tanto en cuanto al cuidado, la protección y la valoración de aquellos que son más vulnerables y precisamente valiosos entre nosotros. Las mujeres y los niños, nuestras semillas sagradas, abundan, desecradas, maltratadas y olvidadas. Al mismo tiempo, como si fuera una ilustración de las escenas macabras que compusieron la tercera visión que le permitió ver a Lucía, la Virgen de Fátima, una mirada al infierno, donde cuerpos ardían y había cadáveres en las calles, y aún más se desechan en los ríos, escenas que ocurren hoy mismo, no solo en la India, sino en muchos países del sureste de Asia, donde la pandemia se propaga sin control alguno. En mi propio país de origen, Colombia, la situación es muy delicada y desesperada. Hemos perdido a muchísimos activistas de los derechos humanos, defensores de la tierra, activistas del derecho al agua, aquellos que se han atrevido a desafiar a las multinacionales del carbón y la minería despiadada, y hasta amantes de la naturaleza, quienes tan solo querían ser testigos de la biodiversidad privilegiada de Colombia, un verdadero paraíso perdido, que hoy arde, sus autopistas bloqueadas, como un sistema vascular con arteriosclerosis. El corazón simpático de la tierra del olvido ya se desnudo, desangrando a su juventud y todo su potencial hacia sus muchas aguas que fluyen. Sin embargo, yo elijo responder con un acto de creación, siendo voz y compartiendo, persistiendo en creer que los actos de resistencia que narran las historias de quienes han vivido en las condiciones muy particulares que se desenvuelven en Colombia, que persistieron en tratar de descifrar el misterio de cómo construir una vida merecen ser narradas. Yo creo que sus esfuerzos valientes, aún más significativos para mí, dado el hecho de que fueron mis propios ancestros, merecen ser contados, compartidos y atesorados, porque de hecho constituyen joyas sagradas, contenedores de todo lo dulce y lo amargo, que se revela en una vida humana. El arte, independientemente de si se expresa en poesía, literatura, teatro o el oficio de contar cuentos en cualquiera de sus manifestaciones, nos permite tejer alas nuevas que nosotros mismos decidimos construirnos a la medida, a partir de palabras, de pigmento, pintura, arcilla o mitos, para que podamos atravesar, volando y ver desde arriba, este valle de lágrimas. Estas alas de humanidad compartida nos permitirán la distancia y la perspectiva espacial para poder allí susurrar, recordar y sugerirnos los unos a los otros que los hilos que nos unen son más fuertes que aquellos que persistimos en diseñar que nos dividen. Sí, somos mejores juntos. Yo tenía la firme intención de grabar este episodio el Día de la Madre, que en Estados Unidos se celebró el 9 de mayo, como esta adicional, el segundo domingo de mayo. Sin embargo, la situación social y política en Colombia ha sido tan grave, complicada aún más por la pandemia, que el Día de la Madre se ha pospuesto hasta el 30 de mayo. Mi familia, aquí en San Antonio, Texas, planeó un día entero de celebración de este día especial y pude compartirlo con mis hijos. El regalo más precioso que he recibido ha sido la oportunidad de ver que las semillas que regué y cuidé pacientemente han florecido y han excedido mis expectativas. Como es habitual, pensé en mi propia madre todo el día, extrañándola como siempre en esta fecha agridulce, pero me enfoqué en sentir gratitud y apreciar la labor extraordinaria que realizó como madre. En muchas ocasiones he afirmado que ella fue madre y padre en una. Tan pronto comprendió que la carreta que sostenía nuestra vida familiar tenía una rueda principal defectuosa, ella decidió levantar el peso sola hasta que mi hermana y yo le pudimos asistir en la lucha, pero esas son historias para episodios muy posteriores. La última vez que estuvimos explorando la vida de María del Pilar Uribe, mi madre, fue cuando se aproximaba a saltar al abismo de la vida matrimonial, debido a que sus circunstancias le hacían pensar que esa era la manera en que las cosas tenían que suceder. Los metidos y los chismosos habían estado tratando de hacerla desistir y abandonar la posibilidad de casarse, diciéndole que el novio, Jaime Cuartas, era un don Juan y que no era confiable, pero ella decidió que como Michín, el gato bandido, ella tomaría sus propias decisiones. Cuando nos despedimos en el episodio anterior, la abuela Juana estaba a punto de emprender un viaje investigativo hacia la ciudad de Cartago Valle para cerciorarse de que la historia de que Jaime Cuartas había dejado a una novia embarazada en el altar no era cierta o tal vez comprobar lo contrario. Juana Inés Uribe tenía una dirección y toda la información que pudo obtener la llevaron directamente a la casa de la dama cuya reputación estaba cuestionada. Ya no halló a la desdichada y mejor aún, le contaron que se había casado con otro pretendiente. Una vez la abuela Juana se cercioró de que los chismes no eran más que historias malintencionadas, regresó a Medellín a tranquilizar a la agobiada novia. La pareja decidió que los planes para el matrimonio seguirían gestionándose. Sin embargo, un mes antes de la boda, Jaime invitó a María del Pilar a almorzar y al estar en el restaurante, le comentó que sus padres habían expresado preocupación debido a la poca información que tenían acerca de Felipe Uribe, su padre, y que él necesitaba conocerlo para entender por qué sus padres no vivían juntos. Mi madre poseía ojos que funcionaban tal como armas letales. Tan solo me puedo imaginar la ira con la que atacó a Jaime Cuartas ante tan insolente y tardía solicitud. ¡Camine pues inmaduro! Lléveme directamente a mi casa, donde le va a explicar a mi mamá por qué disolvió este compromiso. Jaime Huertas estaba aterrado y el huracán hecho mujer a quien había ofendido se montó en un taxi y lo dejó allí, parado en la calle, con la boca abierta frente a la reacción que ella tuvo. El aterrado novio, por su parte, reaccionó llevando serenatas y mandando flores no solo para María del Pilar, sino para la familia Uribe en pleno. El hermano mayor de mi madre, Alfredo, estaba casado con una mujer cuyos consejos mi madre solicitaba a menudo. Helenita era sabia y práctica. Helenita ya le había comentado a mi madre que le preocupaban los despliegues exagerados de afecto y generosidad en demasía que veía en Jaime Cuartas. La misma Helenita lo había visto proclamar, ¡la juegan hoy!, simulando un vendedor de lotería en el centro de Medellín llamando la atención con sus gritos y a ella no le parecían comportamientos normales. Sin embargo, sí le impresionaba la persistencia del pretendiente y tenía que reconocer que era un buen partido para Pica. Pica, a su vez, le confesó que le quería demostrar a todos aquellos que dudaban que él se casaría con ella y que predecían que la iba a dejar en el altar y que por eso, con mayor razón, Quería poner a Jaime en una situación en la que tuviera que formalizar su relación casándose con ella. Jaime tenía 33 años, María del Pilar tan solo 23. Él decidió que forzaría la situación para poder conocer a su padre y orquestró el encuentro. Con la certeza de que Pica confiaba en Helenita, astutamente reclutó a Helenita y Alfredo para que le ayudaran a concertar la cita. Jaime y Pica salieron en lo que se suponía era un paseo a almorzar con Helenita y Alfredo. Pero Jaime, en efecto, se dirigió hacia la casa donde residía Felipe Uribe, el padre de mi madre. Helenita y Alfredo no aparecieron por ningún lado y cuando mi madre reconoció a un señor de edad, luciendo los anteojos que reconoció como los de su padre, se llenó de cólera de nuevo. Se bajó del carro y caminó directamente hacia donde estaba sentado su padre, al frente de una casa que ella nunca había visto antes. Y aprovechó para decirle a don Felipe todo aquello que venía pensando desde hacía años. Usted es lo suficientemente inteligente para saber que mi amor no lo merece hace años. Usted arruinó mi vida. Usted me abandonó. Usted no merece llamarse mi padre. Felipe Uribe se paró y le respondió severamente. Esta es la tercera vez que me niega, Pilarica. Sí, señor, cierto es. Y sepa que no va a presentarse una cuarta ocasión. Eso téngalo por seguro. Yo no lo quiero volver a ver a usted nunca. Ella se alejó, detuvo un taxi y de nuevo se dirigió a su casa, llena de ira. Cuando llegó a casa, aún contrariada, llamó a Elenita, para dejarle saber que esta traición nunca se la perdonaría ni la olvidaría. La familia entera de mi madre sabía lo que había sucedido, pero nadie se atrevió a cuestionar a María del Pilar, ni sus palabras, ni sus actos. Ellos sabían cuán traumática había sido la partida de su padre para la niña María. Germán, el hermano Mandón, inclusive llamó y ofreció pagar su boleto para ir a Miami, y posiblemente hallar la manera de financiar sus estudios si ella aún quería ir a Barcelona. Y para Miami viajó María del Pilar, acompañada de Nena, quien quería visitar a Cuco, quien para entonces estaba trabajando como chef. La distancia, en efecto, calmó los ánimos exaltados de Pica, y con el beneficio de la perspectiva alejada, pudo decidir que permitiría que Jaime se disculpara y de pronto hasta lo perdonaría. Había mucha anticipación en el aire de la familia Uribe extendida porque una prima de María del Pilar, Socorro, quien era casi de la misma edad de mi madre, se iba a casar un día antes que ella. La manera en que ese romance se desencadenó parecía el libreto de una película romántica. Socorro, a quien apodaban Coco, vivía en Medellín, tal como mi madre. Emilia, su madre, era la hermana favorita de la abuela Juana, a quien todo el mundo llamaba Milla. Pica y Coco eran muy buenas amigas y aliadas. Tal como los hermanos de mi madre, el hermano de Coco, Memo, había viajado a Estados Unidos. Guillermo estaba en Chicago, donde viajó en busca de trabajo para poder ayudarles a sus padres económicamente. Allí había encontrado oportunidades y amigos, y uno de ellos había visto fotos de Coco y se sintió embrujado por ella de inmediato. Los novios habían intercambiado fotos y cartas durante más de un año y se comprometieron para casarse por poder. Sería una ceremonia civil, y a pesar del estar tan lejos en Chicago y ella en Medellín, coordinarían las ceremonias de manera que fueran simultáneas y estarían casados oficialmente. Ella viajaría eventualmente para conocer a su marido después de la boda, Coco había ansiado hallar un amor que la llevara muy lejos. Se sentía aburrida y atrapada en su casa. Su ilusión había sido encontrar horizontes nuevos y mejores y esta propuesta parecía ser exactamente lo que ella había deseado. A través del transcurso de los años yo me he preguntado si el viaje de mi madre a Miami, durante el cual tuvo el tiempo para aclarar su mente, descansar y sopesar sus opciones, solidificaron su convicción de que el matrimonio era, en ese momento de su vida, su válvula de escape. También me pregunto si el hecho de que su prima Coco se iba a casar simultáneamente, tan solo un día antes que ella, le añadió premura a la necesidad de tomar una decisión, y revivió la obstinación con la que previamente ella había expresado que sin importar quién se opusiera a ello o quién se atravesara en su camino, se casaría con Jaime Cuartas. Sea cual fuere el acontecimiento que la motivó o tal vez más acertadamente la acumulación de factores que la impulsaron a ello, María del Pilar voló de regreso a Medellín, lista para casarse con Jaime Cuartas y dispuesta a comenzar su vida de mujer casada. Tan pronto como Jaime Cuartas se enteró, publicó en el periódico un poema que había compuesto uno de sus compañeros de trabajo en los almacenes ley que eran propiedad de Cadenalco. El autor lo compuso cuando se oficializó la noticia y proclamaba que había caído el gordo, como se llama al premio mayor de la lotería, y por supuesto también describía al novio, quien era célebre por escabullirse cuando de compromiso serio se trataba. Ya era un hecho. María del Pilar había accedido y perdonado y se casarían Jaime y María del Pilar el 25 de mayo de 1968. Este era el texto de la noticia. Cayó el gordo, por C.I.F. De parlanchín italiano en su compañía hoy, para gritar en voz alta, ¡Señores, la juegan hoy! En la calle del Lotero, en las pachangas, poeta. Pa' ser bulla no hay igual, es peor que una retreta. Es capaz de escribir memos con copia pa' todo el mundo y tuvo valor de casarse semejante vagabundo. Temprano no llega nunca, pues ni siquiera la casa dice que está tan ocupado como inodoro en la plaza. María del Pilar Uribe lo conquistó con amor, ignorando la encartada con el señor vendedor. Don Tomás, Jaime y Eleazar y consejos por doquier le recetaron sin tregua la compañía de mujer. Fue más fácil retratar veintiocho micas bien altas que desistir del casorio al vendedor Jaime Cuartas. En nombre de todo el mundo, pero menos del demonio, llevamos la bendición a este nuevo matrimonio. La buena nueva se selló definitivamente con el envío de un telegrama que llegó a las casas de María del Pilar y de Jaime Cuartas el día anterior al matrimonio y decía lo siguiente. Para don Jaime Cuartas, tus compañeros de soltería hasta hoy lamentamos sinceramente tamaña deserción y tus nuevos colegas de yugo se regocijan de contar con un nuevo miembro de la UMO, Unión de Maridos Oprimidos. De todas maneras, acepta nuestra explosión de felicitaciones, compañeros de trabajo Bogotá. El escenario estaba ya preparado. Las grandes ruedas de la vida estaban girando en el cielo y el matrimonio se recibió con palabras como esta. Congratulaciones sinceras y un deseo para la pareja de casados que desde hoy posean un mundo de alegrías y memorias compartidas. Aquí regresaré la próxima semana. El punto de encuentro será la parroquia del Verbo Divino, Amar, donde Jaime y María del Pilar unirán sus vidas en sagrado matrimonio. Con amor y gratitud, Lina.